0: おわら、菊池の、小高有ちゃん。この番組はアーティストでもあり、イーティストでもある小高裕介が文化人っぽくをお届けする番組です。どうも、アーティストでもあり、イーティストでもある小高裕介です。<笑>アシスタントの菊池です<笑><笑>、ね。京都の方ですかね。その、ドス。ド<笑>ス、えー、って言ってなかったでしょう。栃木でシャンテてな具合にね。<笑>芸者,芸者遊びにもこなれた京都人ですよ<笑>芸者遊びしたことないでしょしたことない、えー、もう一元さんお断りお断りってされてもうグれちゃいました<笑>そんなに断られてることないだろう<笑>ええー、まあちょっとぐだっと始まってしまいましたが<笑>はい、えーえーまあ、いつも通りということ、えー、いつも通りですねなんか最近、えー、よく携帯電話をチロチロいじってますけれどもそうですか、うん、そうですね<笑>いつもの携帯とは違うんですよ。はい。アンドロイドというやつですかね。アンドロイドアウですね。お、アウイアウアウはい、エイユす。あ<笑><笑>なんでそこをまた意味のわからないだ<笑>そんで言ったんですか。<笑>ちょっと頭悪い子みたいでしょ<笑>、えー。あう。あうだよ、僕は持ってんの、つって。そうだみんなから英雄っつんだよ、つって。そう、ツッコミはまつい。ローマ字読みのがちょっとね、頭いいけどね。もうトータル何年使ってるのかとかわかんないのに、まあ今さら英雄もあうもね。う<笑>ん。いや、アンドロイド英雄携帯ですかそうです。なんかいじってますよね。いじってますよ。うん。前は、うん、iPhone をいじってたと思うんです。はい。うん。だけどそれを手放してというか、まあ、それはそれで持ってんすけど、ね。あ、持ってはいるけど、うん、常に持ち歩いてるのはそちらのアンドロイドアウーの方ですね。はい。ア n e はもうね、うん、iPod Touch になりましたね。うーん。あの、あシムが、<笑>使い勝手がもう iPod Touch となったってことで,、ね、でございます。そうで、ん、す、うん。はい。はいはい。慣れの果てですね。<笑>まあ、このアンドロイドもね、将来的にね、またいつかなくなったら、なくなったらとか機種変更したら、うん、これもアンドロイドタッチになっちゃうんでしょうけど。<笑>そうですね、えー。でも、なんか最近ですね。はい。もういよいよ世間的にも。a n アンドロイド携帯というか、はい、スマートフォンと言いますか、えー。そういったタッチパネル好きの。うん。なんて言ったらいいんですかね。まあ、普通の携帯電話とはちょっと機能が充実してきた、はい。携帯電話とでも言いましょうか。えーそれが流行ってますよね、もう。流行ってますね、うん。このフルブラウジングができちゃうっていうのがもう本当にね、寝ながら、見れちゃうから、うん、ちょっとした調べ物で、わざわざパソコン立ち上げるのをね、う,ん、う待つと。Windows だったら、<笑>ディリーンとか、なんか、マックとかだったら、ボーンとかあるでしょ<笑>それが鳴るまで待ったりとかね。アイコンが出てくるまで待ったりとか。<笑>音は嫌じゃないですけど。あ<笑>あ<笑><やー>、<笑>フルブラウジングっていう言葉が出ましたけれども、はいまあ、今回はですね、結構こう、あまりアンドロイド携帯だとか iPhone だとかを知らない人もわかるような話でいきたいなと思うので、はいええはいそ,ね、そのフルブラウジングというものは、どういうものかというところからいきましょうか、ええ、そうですね。うんまあ、そもそも、こういう異常体端末でインターネットができるってなると、うんうんまあ、携帯電話だったら携帯サイトしか見れなかったじゃないですか。ああなんか同じアドレスでも勝手に携帯用のサイトに移動しちゃったりしますよね。そうなの。うん、うん。で、その携帯電話でもだんだん、その PC サイトビューアーっていう機能がついてきて、うん、PC サイトが見れるようにもなってきたんだけれども、うん、まあ、いかんせん見づれと。ほうほうほう。うん。まあ、それは携帯電話の液晶で操作してるわけだし、うん。まあ、カチカチカチカチ十字記でやってると。うん。うん。で、もともと海外でもうスマートフォンは流行ってたんですよ。うん。それが、まあ、日本に入ってきて、で、それの第1号が、まあ、割と iPhone 的な部分だったんですね。うんうんうん、iPhone が、まあ、大ヒットして、えー、結果、2番戦時になっちゃいましたけど、この Android が今、世界シェアをほぼ占めているということでですね。ううん、それが、まあ、ついに、au や、ドコモさんや、ソフトバンクで、まあ、出るようになってきましたと。うんうんうんアンドロイドというのはそもそも何ですかね ?Google が開発した OS ですね。OS、うん。例えばじゃあ Windows とかそういった種類のことですね。そうなんですよ。変、う、わ、ん、りました。まあ前回ですね、50回ということで、はい。いろいろと話してきたときに、ええ、カメラ、旅行、そして音楽、というものをメインに話していきましょうねと言った、だけども。<笑>アンドロイド携帯または iPhone なんかもですね、ええ、実は小高祐介得意分野なんですね。好きなんですね。好きですね。うん。うん、で、分からないことあればもちろん自身で調べて、そうなの。使いこなしていくので、のもし、これから今年なんか特に流行っていくと思うので、わからないこととかですね、はい、ありましたら、バシバシと小高祐介にこう聞いてみてください。い、ね。まあ、まず自分で調べてね。<笑>まあ、しんんとたらするとですね、あの、調べてこなくてもいいですよと、ここへで言っておきます。<笑>ね、単純な質問っていうのもね、やっぱりあったりすると思うんですよ。そうですね。うん、そんなんもうズバズバ、パパンってやりますよ。<笑>それ切り捨てた感じですけど、<笑>ちゃんと答えるっていう意味の<笑>、ズバズバですね。わかんないのも答えないで、わかるのも切り捨てちゃったら何も来ないじゃないですからね。<笑>何が得意だっ,って。<笑>まあ、こういったお話も今後していきたいなと。はい。えー、一つなんかね、小高言うけど、もう一つのジャンルが増えてしまいましたが。はい。うん。いいんじゃないアンドロイド好きですか好き。でも iPhone も好き。あ<笑> iPhone の後は言わなかったですね。うん。両方好き。両方好きですね。うんで,すねうん、では、こんな感じで。はい。それでは、ここでいった。シーです。楽しいクトークとは、楽しむポッドキャスト番組である。1つのことを2人で語る楽しく語る,語る語る語る肩ガタメガネ玉まとマッシュルがお送りする楽しくトークリンクページから行けます是非聞いてねガタ<音楽>おだかろうの料理教室、うん。このコーナーは料理研究家のおだかろう先生に食についてあれこれご指導していただくコーナーです。ちなみに番組内で料理は一切いたしません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速今回の料理テーマ食材お願いします。食パン。食パン。おぉうん。パンケートってあまり出てなかったですね。そうでしょええ、うん。これはね、最近あの、トースター新しく買いまして。お、いいですね。はい。あの、チンってボンって出るやつね。<笑>飛び出してやってね。オン好きですね。キーつってボンって。なんかね。わかりやすいで,すでしょうん。ボンって出るやつ。あれね、好きだったんですよね。うん。なんかちゃんと焼くの苦手だったんですよ。苦手っつうがうか朝弱いんで、めんどくさいんで。うん。まあもうスコッて入れてね。キーつってボンってやる<笑><笑>自分の好きな音一個抜けてますね。ガチャンってやるの好きですね<笑>。ああ。なるほどね。えー、パンをプソッと入れてガチャンってやった。はい、なんかもう、それだけでいいっていうのがいいですね。さすがメカ好きですね。そんなメカニックの音をチョイスしちゃってね。う<笑>ん。いきましょうか。食パンね。はい。うん。食パンつったらね、あの、いろんな種類がありまして。おぉ。おぉ、そんないないかもしれないけど、ごめんね。<笑>なんか、角<笑>の期待を背負わせでしょって。<笑>あの、食パンとはですね、四角い型で焼いた。はい。あのー、パンのことで、形により、うん、角型パン。はい、山型食パン、はい。ワンローフ。っていうのがあるんですね。で、はい、はい。で、まあ、我らが一般的に食ってるやつは、この、型型パン、うん。ブルマンブレッドってやつですね。ブルマンブレッド。はい。はい。で、あのー、ちょいちょいたまに食うやつ。まあ、これはね、<笑>俺かも俺だけかもしんないけど。<笑>どっちかっていうとこっちが好きなんですけど、山型食パンのラウンドトップ。ラウンドトップ。なんかかっこいいでしょ技みたいでしょ<笑><笑>ブルマンのあたりもそうですね、はい。はい。で、ワンローフっていうのがですね、ねまあこの3種類なんですけれども、これはぜひですね、皆さんグーグルの画像検索を復習して<笑>見ていただきたいっていうのが。ちっちゃい言えないんですかあの、言いますじゃん。あの、ブルマントップっていうその角型パンが本当に四角形な感じです、はい。もうどこも角っこになってるパンですね。そうです、そうです。はいはい、あれあれあれ。ね。ググったググった。ググった<笑>今、リスナーさんに言ってるんですよね。そうです、そうです。もちろんで。<笑>あと、山形食パンっていうのは、うん、あの、ちょっと、まあ言うたらお尻みたいになってるやつですよ。頭の部分が。てっぺんが、こう描いてるやつですね。そうです、そうです。はい、なんか、あれですよね。ひわいですよね。食事なのに。<笑>いやいやいや。<笑>どうぞ。そ<笑>ワンローフ。ワンローフ、これはね、もう本当に、楕円っていうか、本当に丸型のタイプの。おーおおお食パンで。サイドを押さえつけてないってことですかね。そうですね。はい、はいはい。なので、まあ耳とか、その食パン固有の耳と、あと生地の部分はもちろんちゃんとあるんですけど、うん、なん。だからその形が本当に日本的ではないというか独特な感じですよね。うんうんうん、じゃあ日本人が見てこれ食パンだねとあんまり答えられない形ですね。そうですね、うんうん。なんか一見したら、あれこれワンローフじゃねっつってね。<笑>あ<笑>れ知ってんじゃんくて。<笑>じゃ、これをもう聞いて、ね。あの、はい、もう知った方は、まさに、あ、これワンローフじゃねって言えますよ,すよね。ね。はい。じゃあレッスン行ってください。<笑>行きます。<笑>レッスン 1! 食パンは大きく分けて3種類あるよ<笑>っていいですかはい、いいんじゃないですかはい。で、この、食パンの発祥ね。はい、まあ。気になってる方も多いと思うんですよ。そうですね。どこの国からできたのかは結構大きなことじゃないですかお、本当ですかいや、だって、食パンなんて、日本には欠かせないパンじゃないですか。うん、そうですね、うんまあ。昔は米が主食だった文在でね。文、ま、在、あ、じゃねえや。うん、あの、<笑> 18世紀頃、日本人全員に文句言いましたね。<笑>この文在で、つって。<笑>米食ってないんだよ、つってね。あの、18世紀頃、<笑>イギリスで、カナダ産の、強力高原料として山形食パンが製造されるようになった。ほう。なので、あのー、製造元はイギリスですね、うんうんうん。原材料が結構カナダから輸入してたみたいです。で、日本では、明治初期、主に外国人向けに、発売されましたよっていうのが、厳選ですね。ええ。で、その後、戦後にサンドイッチを食べる、占領軍兵士へのニーズに応えるべく、8枚切りのスライス状態にした角型食パンが流通し始めた。8枚が日本的に広まったんですね。そうですね。で、その後で、食感が日本人好みに徐々に調整されていって、厚さはもう地域によってまちまちとなり、うんえー、主に近畿地方なんかだとトーストして食べるのに適している6、5、4枚切りが、ですよね。なってきたと。うんうん、ここでレッスン2ですかね。はい、レッスン 2! 食パンの発祥はカナダ産の小麦粉を使ったイギリスパンなんだよっていいですかねですね。うんうんらしいよ、うん。で、食パンの重量は、これ、はい、問題、うん。簡単か。食パンの重量は、の単位。単位はい。食パンの数え方じゃなくて。あのね、それがね、結構勘違いされてて、はい。俺も、つか勘違いしてたんですけど、はい。重量のことらしいんですよ。ほうん。だから、言って、言ってごらんなさいよ。一斤二斤と言いますよね。はい、あれ、一斤二斤って数えるのは、えー、釈迦法の、金から発生した鋭金、えー、120問名、イコール4 5 0ムに由来する。いわゆる重さのことらしいんですよ。一斤もう一度グラムでお願いします。はい。あの、3 5 0から。3 5 0ですね。<笑>間違えた。<笑> 400。400お、はい。その間であれば一斤と。そう。っていうのが一般的で、うん。で、生パン業界の構成競争規約では、3 4 0ム以上と定められているものが一斤ほう。以上ってことは、もし700とか言っちゃっても、その基準からしたら1斤でいいってことですかいや、でも4 0 0ム以内だから。あ、ぎないですね。うん、うん、そうそうそう。ややこしいでしょうん。だから、結局パンは、じゃあどう数えるのって言ったら、普通に1本2本。ほうほうほう。スライスは1枚2枚。ほうん、または1切れ2切れと数えるということでですね。単純に単位じゃないってことですね。そうそうそうそうそう。俺もあれ1斤2斤って数えてたけど、うん、違った。違いましたね、うん。重さだったんですよ。これレッスン3でいきますよ。はいレッスン 3! 食パンを数える単位は1斤2斤ではないんだよですね。金。ああ、金。<笑><笑>返事ですね、今の。金ね、はいうん。まあ、そんなこんなでですね。はい、他にもいろいろ知識持ってきたんですけれども。じゃあレッスン4にしましょう。レッスン4にしましょう。うん、レッスン 4! 食パンランキングを言います、これから。<笑>どうぞ。えー、1位、山崎製パンお、ダブルソフトお。1位から言うんですね。うん。<笑>どこまで行くか不安になるんですけど。今、あって思ったけど、もうしょうがないと思った。<笑> 3位までにしてくださいね。はい。<笑> 2位、山崎製パン、お超豊潤。おーい。いやー。で、3位、はい、パッソ、超熟。正直、はいはいはい、山崎強いで,す、ねですね、あのダブルソフトは確かにねうんうまいっすよねうまいですね、うん、ということでですねはい、まあ、食パンについて話させていただいたわけですけれども今回はもう知識豊富だったと思いますよ豊富だったでしょうんああなんかねパンの耳とかね、久々に食いたくなってきたでしょあ,あパンの耳って、意外と味わって食べるべき部分なんじゃないかなって思ってますよ。うん、そうですね、うん。あそこね、あの、昔パン屋で売ってたじゃないですか、うん。今もうほぼほぼ取り扱いがなくなってきちゃったみたいですね。おー、うん、なんか最初もったいない精神で結構売ってたらしいんですけど。なんか最近、そんなもん食わねえみたいな。<笑><笑>ちょっとシラクセイ、しャらくせえ、社会になってきてるらしいですね。<笑>まあでもね、いろいろとこう、はい、ラスクとか作れたりしますからね、そうなの。えーまあ<笑><笑>そうなの。気が向いたら、ぜひパン屋さんに行って、食パンの耳ありますかと言っ、はい、てみてくださいと。そうですね、うん。ちょっとこう、なんか、1週間ぐらい不老不に入らないで行けばいいと。思う<笑><笑>ああ、じゃあ、タダであげるよって言てね。<笑><笑>いいですね<笑>、はい。今回のお待ちのは以上です、ね、うした皆さん、菊池師のなだらか向上心をご存知ですか日頃思っていることや感じていることを私菊池師がなだらかにお話ししている番組です日常の疑問に対して自力で解決しているコーナーもあります皆さんのちっちゃな疑問から壮大な謎までメール待ってます菊池師のなだらか向上心は毎週水曜日更新おだかまし、デビューこのコーナーは、小高祐介があらゆるジャンルの中から一押しな一品を選びレビューをかましていくコーナーです。えー、今回はなんと、メールがまたまた届いておりますんで。ありがたい話ですね。はいまあ、メールが来ると、小高さんも緊張しますよね。はい、申し訳ない気持ちになりますよね。<笑>特にレビューなんかだと。そうそうそう,そう。<笑>それではお読みいたします。はい、小高ね、大のすかしさんあ。ありがとうございます。ありがとうございます。本文、小高さん、菊池さん、こんにちは。こんにちはいつも配信楽しみに待っております今回は小高さんにレビューしてもらいたい映画があってメールしましたその作品は2000年公開加作金次監督作品「バトルロワイヤル」です R15 指定で中学3年生の時に初めて見た時の衝撃はすごかったです同じクラスの中学生同士が殺し合いをするという内容ビートたけしさんの異常な怖さ極限状態での人間の変化などを描いた様子が魅力的でした自分の人生の中で衝撃を覚えた作品の一つですということですねはい,いありがとうございますありがとうございますバトルロワイヤルバトルロワイヤルね、はい、BR4 ですね<笑>、はい、<笑>それでは今回のジャンルは映画ということではい作品名をバトルロワイヤル。はい。ですね。そうですね。どうしようね。大丈夫ですかもうこの映画はね、もう結構前に見たんですけど、なかなか忘れられない映画でですね。うん、まあ、いい意味でトラウマというか、うん、あトラウマにいい意味なんかで映画っていう。うんにね、<笑>いい意味のトラウマだったらいいように残ってるってことでいいと思いますけどね。はい、あのー、こちらのバトルロワイヤルなんですけれども、もともと高見甲春さんっていう方の小説が映画化された。バトルロワイヤルって漫画でも出てるんですけど、はいはいはい、それは確か映画化の前ぐらいからポツポツ出てたような印象なんですよね、はい、小説漫画映画っていう順番ですかじ、ね、ゃうんだと思います多分、うん、多分ね、はい、おそらくだよ、はい、あの<笑>で主演にですねこれ藤原達也と、はいはい、あと当時きらめく今何をしてるのかわからない前田亜紀さんとか、はいはいはいえー、あとは山田太郎あの、またのぶとえー、ビートたけしね。はいはい。ビートたけし本体がですね、まあ、また本当にね、おっしゃられてる通り、狂気の笹なんじゃないかっていうぐらいの演技でですね、<笑>びっくりしますよね、あれ、オープニングソースを生徒の頭にナイフぶん投げて、うん、あ、ごめん、俺が殺した反則だよな、みたいな。<笑>えーえー、みたいな。<笑>いや、もう衝撃作ですよ。で、まあ、この監督もですね、深崎金次さんっ,ったら、もう、あの、仁義なき戦いシリーズの,、うん、あの、バイオレンス映画の巨匠と、うん、まあ、本人そんなつもりないのかもしれないですけどね、うんまあ、ビートたけしさんの映画とかもこんなイメージちょっと強いんですよね、うんうん。うん。なんかちょっとバイオレンスの境地みたいな。うん。うん、前に、アウトレイジっていうビートたけしの作品をですね、秋田のたけしさんの、ええ、作品を<笑>、えー、紹介した時も、ちょっと怖すぎて、笑っちゃうと、うん。恐ろしすぎて。うん、なんかその、結局この人はこうやって笑わせる原因なんだなっていう。<笑>そうですか。<笑>はい。で、今回も俺、そうなんじゃないかなって、あの、結構、この中で出てくる、来たのっていう役で出てくるんですけど、教、うん、司の名前。うんいやーこれもそうだと思いましたねあ、うん。あの方の演技って殺意っていうものがあんまり表面上に出ないじゃないですか。そうなんです、ね。だから一層怖いんですよね。怖いんですよ。殺すぞ殺すぞってあまり思わないって思えば思わないじゃないですか。うん、そうそうそう。うん、でも、作り物っぽさもあるんですよね。ほう、うん。だから人間が本当に時狂ったら、あんな冷静でいられないんじゃないかなっていうのもなんとなくイメージとしてあるんですよ。うん、だからそこがなんか作り物っぽくてちょっと安心もできるんですけど、まあ、ただひたすら怖いっていうのもあるんですが、うん、まあ、ちょっとね、解釈に悩む役柄ですね、ビートだけさんのはいつも、うん。うん。あとね、何気に柴崎コとかね、栗山千明とか塚本隆史とか出てるんですよ。う。ん。で、うん、まあ個人的な感想としては、あのー、結構大ヒットした作品なんですけれども、工、う、業、んまあ、興収入も31億円とかね、いってるんで、うーん。まあ、当時正直不愉快でしたね。<笑>不愉快。はい。えー、じゃあちょっとざっくりとストーリー話しつつ、その、どこら辺が不愉快だったのかっていうのも話していただきましょうか、はい。あのー、日本っていう設定ではないんですよ。ほう。これって、あのー、あくまで日本とは言わないで、ただ東京とか渋谷とか出てきちゃうんですけれども、うん、日本によく似た国の設定で、香川県あたりに住んでる、あの、中学生たちが、修学旅行で、こう、バスに乗っかってると。うんうん、その時に、急にこうみんな眠くなっちゃって、みんなバタバタ寝てしまうんですけれども、起きたら、どっか、廃屋の中学校みたいなところに、全員出席番号順に座らせられてると。うんうん、で、起きたらビートたけしがいて、うん、で、まあ、あの幻の一言だけ言はね、これからみんなに殺し合いをしてもらいます。<笑>今のネね中だったんですけど、<笑><笑>これからみんなに殺し合いをしてもらいますって、<笑><あの><笑><笑>どっちにしてもわかるはずだたですけど、<笑>まあね、はい、首に、首になんかね、爆弾とかつけられて、そうそうそうはいろいろルールがあるんですよ。その逃げようとしたりあとは決められているエリアの外に行ってしまうと首輪が爆発して死んでしまったりとか、うん、あとはまあ出席番号中にバッグが渡されるんですけれどもそれぞれにま武器が入ってきて、うん、でそれをうまく使って殺し合いをしてくださいねと、はいでまあ、この作品に関してはですね、うん、んもし大人だったら俺もちょっと気持ちよく見れただろうなっていうのはあるんですけど、うんまあ、中学生だった小<笑>高自身も中学生ああ違います。あの舞台設定が。あ、舞台設定かそ,うそうそうそう。そうん、中学生の子たちが、まあもう、ものすごい勢いで殺し合うと。<笑><笑>もううん柴田崎公とか、え、今のイメージ崩さない逆にみたいな、うん、うん、勢いでぶっ殺しまくってるんですけれども、うん、うん、なんかね、それが当時はとても嫌で、はい、はい、あ,あなんかもう、こんなの見せてどういうつもりなのっていう気持ちで映画館をあにしてたんですけれども<笑>でもちゃんと映画館で見に行ったんですねそうなんですよ<笑>なんだかんだもうその当時から気になるものは映画館でチェック払ったんで<笑>もう大体分かってるのにそういう内容だってことは<笑>そうそうそうそうそうそ、ね、<笑>うそ、んねね、うそうそうそうそうそうそうしうそうそうそうそうそうかうそうそなんかの評論家が発表する前に、うん、あれは絶対規制するべきだみたいなことをニュースで流したんで、うん、それが逆に煽りになっちゃって、うん、結果、ああいう工業,工業主義につながったりっていうのがあってただ、ですね,、うん、ただですね今改めてちょっとこの前も見てみたんですけれども、なんていうんですかね、まあ、重たいこと言うようなんですけれども、うん、なんか生きる重要性みたいなのが分かってきますよね。なんか我々って普通に生きてる時って別にそんなにしっかり生きてるみたいなことを意識しないじゃないですか。うん、別に呼吸して右足左足が動いてるとかっていうのはもう、もうすぐ死ぬ人とかじゃないと多分意識しないと思うんですよね。うん、で、それをいきなり極限状態のところに置かれてなんかこう殺し合いはしてるんですけれども、うん、ああ、生きてるみたいな充実感ってあの映画からちょっと感じることができるのが不思議で、うんうん、すごい死んでるんですよいいテンポで、うんうん、すごい死んでるんですけれどもなんかちょっと充実しちゃうんですよ、うんうんうん、もうその当時見た時はちょっと不愉快だったけれども、はい、改めて今の年になって見てみたら、はい、いろいろと感じる部分あったよとそうですね、まあ、やっぱグロいですけどねうん、うんうん、グロいですけれどもはいなんかいい意味でこう生きている感が湧くというかそうですね、はいまあ、そんな状況でしか生きてる実感が得られないってどんななんだ、<笑>お前の生<笑>の麻痺はもうどんななっちゃってるんだっていうことになるんですけど、<笑>はいうん、実感できましたっていうことね。<笑>こっちの方、はい、お願いします。3!3 つ星 !3 つ、うん、これはなぜこれはですね、ちょっとグロいで2位が。ああ、なるほどね。まあ、誰にでも勧められるとは言えないですもんね。正直、あれが嫌いな人っていうのはかなりいると思います、ね。うん、うん。怖いけど見ちゃうっていう人はいても、2回見ようとは思わないと思うんですよ。うん、うん。あれに。そうそうと。<笑>うん。わかりました。じゃあ、今回、ライムスカッさんからメールをいただきましたが、はい。いろいろな意味を込めて、星3つと,、はい、ということですね。はい。いかがでしょうか。満足されてると嬉しいですね。そうですね。ごめんなさいね。えー、本当に。申し訳ないです。<笑>いや、でも、小高さんは2回見ましたからね、ちゃんとはい。怖かった。<笑>ということで、メールありがとうございます。ありがとうございます。今回は映画というジャンルの中からバトルロワイヤルという作品をレビューしました。以上、小高ましレビューでした。エンディングの小高ということで、第5 1回も終わりを迎えようとしております。はい、小高さんなんだよ。メールが届いておりますよおーほほーうこう。これは待っていたメールと言ってもいいんじゃないですか？あ本当ですか？ね、ええ、お読みいたします。待ってました。<笑>早いです。<笑><笑>小高ネームトミーさんあ,ーありがとうございます。本文小高さんアシスタントのキックスさん、こんばんは。こんばんは。小高さん、ファーストシングルモノクロコーラの発表おめでとうございます。ありがとうございますということなんですよ、これは感想メールなんですよ急、はい、に来ましたねよかった、えー、はい、お読みしたいと思います、えー、続きダウンロードさせていただき何度も繰り返し拝聴していますそして自主的に勝手に尾高さんとモノクロコーラデュエットをさせていただいておりますでも私にはメロディーが難しくてあちこちで音を外してしまいなかなかうまく歌うことができませんもともと私が音痴なのもありますが、この曲はメロディーが難しいですよね。小高さんからメロディーについての解説を伺ってみたいです。その時はどうか初心者にもわかるレベルでお願いします。ということなんですけども、ね。<笑>なるほどですね。ややこしいですね。<笑>確かにあれ。<笑>難しいんですかね、メロディー運びは。なんか、A メロが、まず歌いづらいですよね。あ、はあ、出だしですか。うん、はい。もう、自分も歌ってて、早く帰って寝たいっていう気持ちにさせられる。でも歌っていうのは一度こう、きちんと覚えれば、はいえー、鼻歌でもスラスラと覚えてるもんなんで。ですね、もう君が用の次に歌いづらいんじゃないかと思いますけどね。<笑>ま、いや、えー、国歌ですから。あま、ね、<笑>あ,ま、ね<笑>あまね、<笑>えー、続きやります。はい。歌は、あんたの髪が、からの歌詞が切なくて、そして小高さんの麗しいようなの、ルーワシーの歌声が特に好きです。何もないところから形になるものを生み出すって本当にすごい技術だと尊敬しています。ぜひ、ミリオン目指しましょう。小高さんのご活躍、今後も楽しみにしております。あ,いいですね、ありがとうございます最高のメールじゃないですか最高のメールですね<笑>届けてちまうよって話ですよね<笑>きっと麗しい方なんですよね麗しいですね<笑>肉らしいようなね肉らしいねそこはダメですね<笑>ぜひミリオン目指しましょうとはい、はい、はい,いや、
1: ね、どうで
0: すかこの何もないところから形になるものを生み出す、はい、すごい技術ですよとありがとうございますはい、それがちょっとね歌いづらいメロディーになってしまったのかもしれないけど、ねしてはい、<笑>えー、でもですねあの今回トミーさんからこういったメールいただきましたけれども、はい、自分のツイッターの方でですねあのとある方が「はい、最近の花歌ベストワンです」っておそういう書き込みがあったんですよありがたいですねもうあの特にサビの部分が聴、はい、いてなくても花歌が出ちゃうなるほどですねそういう人を作り上げるってすごい技術ですねいやもうちょっともっと褒めて<笑>至急褒めて<笑>今がピークだと思いますんでねそうですね,ね<笑>もう逆にこれ以上はちょっとシャットアウトしてね<笑><笑>うん、いやーありがたいですいやも,うもう一度このメールを改めてあの、はい、後ほ、ね、どね大高由介ではしっくりと読ませますのであの転送してください<笑>しますのでトミ、はい、<笑>さんメールありがとうございますありがとうございます、まあ、こういった感じで今年あともう一曲ぐらい出せたらいいなという感じでやっていきましょうね、はいうんはい、<笑>まだまだその次の力にはなれないみたいですけれども,<笑>、えーえー、も大丈夫ですよ、まあ、今年中ということで、はい、まだ3月ですからそうです、ね、頑張っていきましょう、はい、ということでメ、えールありがとうございますありがとうございますそれではまた次回をお楽しみにさようだかさようだかさようだか、うんうん、うわしいよならしいよ